0: Yo soy Shoshana Turquía y el día de hoy estoy no solamente de manteles largos, sino también bien, bien morados, con el corazón bien contento de recibir a mi querida amiga y admirada Dafne Cuevas, que acaba de recibir nada más y nada menos que el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto del Senado Mex Mexicano. Ella es directora ejecutiva de consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad y además es integrante de nada más y nada menos que la coordinación política de la articulación feminista Marcosur del Grupo de Trabajo Feminista Latinoamericano. Es decir, si queremos entender qué es el feminismo, si queremos entender el feminismo no solamente a nivel local, sino a nivel región, Dafne es la persona que nos puede explicar de qué va y cómo se mueve.
1: Bienvenida Dafne, a este es tu espacio. ¿Cómo
0: estás el día de hoy?
1: Hola, pues estoy súper emocionada, muy, muy, muy feliz de estar contigo en esta conversación. Me alegra mucho que estés contenta y la presentación. Y pues efectivamente, el Elvia Carrillo Puerto que mencionas, todavía ni me lo dan, ¿eh? Quiero decirte, me enteré que votaron para dármelo, pero a, a mí no me han notificado de cuándo es el día de la entrega. Y luego me enteré que tiene que ser algo, yo creo que medio presencial, porque pues dan una medalla y así, y también ponen el nombre en la pared en el Senado, y entonces eso es muy emocionante, ¿no?
0: Pero además no es el primer reconocimiento que recibes, es decir, tú has recibido sistemáticamente reconocimientos tanto de los grupos feministas latinoamericanos como del Estado mexicano, ¿cómo has logrado integrar el movimiento feminista o los movimientos feministas, ahorita nos vas a decir si tú lo conjugas en plural o singular, y el reconocimiento también de las autoridades y del Estado. ¿Cómo has hecho ese hilo conductor, Daphne?
1: Fíjate que no sé. Lo que yo sé claramente es que yo soy feminista y que pertenezco a una expresión de estos movimientos nuestros que son tan diversos, tan amplios, y que tienen tantos rostros y maneras de actuación. Yo hago parte del movimiento feminista pues, desde hace ya más de dos décadas. Y eh, eh, todo lo que he hecho toda la vida es activismo. no Y un activismo que va desde, pues, trabajar en las comunidades, dando talleres, yendo a intervenir en procesos, acompañando procesos locales y demás. Y algo bueno que he hecho desde el año 2000, básicamente, es trabajar mucho en la incidencia política, para que las propuestas de, del feminismo, de los diferentes feminismos, muy concretamente de una corriente de, de feministas que apuesta por la transformación institucional y de los estados y demás, pues generamos propuestas, generamos agenda y luego hay que ir a ver qué se puede avanzar, ¿no? En los marcos legales, primero en México, Consorcio, la organización en la que yo estoy, es una organización que se crea pues, por ahí de finales de los ochentas, imagínate cuando este país comenzaba a tener pluralidad política en el Congreso y entonces la idea fue que se reunieron tres organizaciones feministas de las más grandes que existían en aquella época, justo porque dijeron dijimos pues es que el poder legislativo va a dejar de ser un apéndice del presidente porque va a haber representación plural de otros partidos, la oposición está llegando al Congreso y ahí van a empezar a pasar cosas, ¿no? Y ese es un momento que las feministas debemos ocupar para que las cosas que pasen pasen con perspectiva de género. Con esa lógica se funda Consorcio y empezamos a trabajar en entender cómo funcionaba el poder legislativo, cómo se podía hacer para intentar empujar propuestas, ganar espacio, mover temas, lograr concretar leyes, ¿no? Y ahí es que empieza mi, mi tarea muy claramente de incidencia en el Congreso, que se traslada después pues, a una tarea de incidencia en los espacios regionales y globales, en donde los estados llegan a asumir compromisos de derechos entonces, ¿cuáles son los derechos que deben contener? ¿Cómo podemos ir ampliando ese margen de lo que los gobiernos asumen como su tarea y demás? ¿no? Entonces, yo he venido todo el tiempo haciendo ese trabajo en, en coordinación pues, con muchas feministas de diferentes redes, organizaciones, colectivas. Y en el camino, como ya dijiste, pues me han dado reconocimientos que a mí siempre me han sorprendido muy gratamente. Y... Y pues a todos han sido súper valiosos, ¿no? La medalla Homesigua, por ejemplo, que da el Instituto de las Mujeres, hoy Secretaría de las Mujeres, creo que ya no lo dieron como secretaría, pero mientras fue el Instituto de las Mujeres, durante varios años consecutivos hicieron esta, eh, entrega de esta medalla que reconocía el activismo a favor de los derechos de las mujeres y no sé qué, y a mí me dieron en algún momento. Después la Asamblea Legislativa... Hoy, Congreso de la Ciudad de México, creó un reconocimiento que daban alrededor del 25 de noviembre, o ellas, o por ahí así, que, que se llama Armila Galindo, ¿no? Y la primera vez que dieron ese reconocimiento, pues definieron dármelo a mí en el área social, ¿no? Y entonces, eh, curiosamente, yo estaba en El Salvador, estaba acompañando un proceso de las compañeras salvadoreñas, porque no sé si y si todo el mundo sabe, pues, pero hay algunos países de la región que penalizan totalmente el aborto. Quiere decir que no existe ninguna causal de no punibilidad. Por ejemplo, en México, aunque el aborto solo está despenalizado en la Ciudad de México en, y en Oaxaca, eh, pues en todas las entidades de la República... Una mujer puede interrumpir un embarazo si, por ejemplo, este es producto de una violación, ¿no? Y así en cada entidad hay causales. No sé qué, bueno, pues hay países de nuestra región en donde no existe una sola causal. Una mujer debe continuar un embarazo, así en esto le vaya la vida, así sea producto de una violación, así sea que está claramente verificado que ese feto no tiene viabilidad con la vida por alguna malformación, y demás. Y todo esto deriva en un gran absurdo porque, a final de cuentas, pues hay múltiples condiciones por. Que las mujeres no quieren continuar un embarazo, ¿no? Y, y entonces las penalizan. Y en el caso de El Salvador, pues teníamos ya una campaña que hicieron las compañeras en allá, porque había, habían identificado casos de mujeres a las que metieron presas, primero acusadas del delito de aborto, y que luego, pues ya en el camino de la penalización, les cambiaron el delito y lo reconfiguraron a una cosa como de homicidio agravado, porque era homicidio en grado de parentesco, y entonces tenían a 17 mujeres presas con sentencias de entre veintitantos y, y casi 50 años de prisión. ¿no? Entonces, en ese momento había una iniciativa de un legislador local que quería cambiar la ley para que el delito de aborto ampliara la penalidad para las mujeres hasta 50 años de prisión.
0: ¡Dios mío! O
1: sea, el, ¿Esa era la locura? el patriarcado sobre estas mujeres, las más
0: vulnerables de todas, a esas hay que echarle todavía la carga de...
1: Todo el peso de la ley, porque como sabemos, hay un bloque importante de gente con varo suficiente, como siempre la gente, pues que con tomar un vuelo y llegar a la Ciudad de México pueden interrumpir, con, o sea, esas son las cosas, ¿no? O sea, son las más pobres, las que no tienen opción, las que no pueden movilizarse, las que no pueden buscar ayuda... Y bueno, 50 años de prisión es lo que proponía que el legislador. Entonces las compañeras iniciaron una campaña muy intensa para informar a las legisladoras y a los legisladores para señalar lo irracional de la iniciativa y para intentar que dicha iniciativa no se aprobara y que por el contrario, si había que tocar la ley que penalice el aborto, lo que había que hacer era colocar por lo menos tres causales en los que las mujeres pudieran tener derecho a interrumpir los embarazos. En esta campaña estaban las salvadoreñas, yo me había ido para allá para acompañarlas, para facilitar diálogos con el Congreso, con el Instituto de las Mujeres, con la institucionalidad del Estado para hacer una estrategia colectiva y porque ellas estaban buscando como apoyos de diferentes lados, ¿no?, para fortalecer la oposición del Congreso a esa iniciativa y yo estaba allá cuando me enteré que me habían dado el el reconocimiento en la asamblea legislativa y que iban a dármelo en una asamblea solemne y que entonces tenía que estar acá, ¿no? Y yo, no, yo no puedo estar aquí. Eh. conocimientos por Zoom, Dafne, no, En esos momentos no se usaba tanto, ¿no? Hoy cualquiera se resuelve cualquier reunión y proceso con, una, con un enlace de Zoom. No, era una reunión presencial y entonces lo que hice fue, pues, a acelerar todo el trabajo que estábamos teniendo a tener una reunión con la con la presidenta del congreso del de salvador me acuerdo a las 7 de la mañana lo bueno es que en centroamérica son bien eh, madrugadores y bueno ya tuvimos la reunión y de ahí me fui con las compañeras de la colectiva y ahí tuvimos como ya nuestra reunión y demás acordamos que íbamos a seguir haciendo y apoyando desde acá y ya me regresé para llegar a estar al otro día en, el, en la sesión solemne y a que me dieran una estatua súper grandota que tengo ahí en la casa de mis papás, muy en la sala, porque yo decía, ¿yo dónde la pongo ahora? Pero pues muy significativo. Y yo creo que todo el tiempo es como... Evidentemente yo hago activismo y nunca estoy pensando, ¡Ah, me van a dar un premio si hago un activismo chido! ¿no? O sea, eso ha venido ocurriendo después ha sido siempre sorpresivo, ha sido siempre súper bonito, y, y que me den ahora la Elvia Carrillo Puerto, pues es todavía más impresionante para mí, ¿no? No solo por el reconocimiento que la presidenta de la Comisión de Igualdad, Melumi senadora feminista, cuando lo anunció en su cuenta de Twitter, que así fue como me enteré, decía que pues es el reconocimiento más importante que da el Senado, lo cual, bueno, es súper significativo, sino porque es súper importante para mí, me parece, que el Senado le dé ese reconocimiento en estos momentos tan convulsos de la sociedad nuestra a una feminista que no hay ni cómo esconderla. O sea, no puedo ser una feminista bien portada, muy seguramente no soy de las feministas que dicen que están de acuerdo con el feminismo menos con el aborto o con los derechos sexuales y reproductivos o con la diversidad. O sea, no, feminista, activista, la de las marchas, o sea, basta con ver tanto el activismo que se hace desde consorcio, que sí es incidencia política, pero al ser incidencia política es claramente político, digamos, ¿no? de estar ahí actuando con una agenda muy clara, y muy consistente, y pues, no sé, yo soy un activista, estoy en las marchas, estoy en la toma de espacios, estoy en todo lo que se convoca desde diferentes colectivas y demás, pues por muchos años ha sido mi causa, ha sido mi movimiento y ahí estoy, entonces, no hay manera de que nadie se pudiera confundir de a quién le están dando el premio, ¿no? No sabíamos. Ah, no sabíamos. No, pues, y, y me parece muy significativo, porque me lo dan a mí, pero a través mío es reconocer el activismo feminista, que en estos momentos requerimos mucho que la gente voltee a ver, reconozca, no denigre, salir de esa confrontación estéril en la que hemos estado desde, pues, me parece hace dos años entre si sí debemos manifestarnos bien, no pintar paredes, no romper vidrios, porque entonces se pierde el sentido de nuestra lucha. Y bueno, más recientemente, pues, todas estas discusiones de si está filtrada la derecha en las manifestaciones y en las, en las luchas feministas, ¿no? Me parece que ahí, digamos, es un momento rudo, álgido, donde nos toca salir a recordar a recordarle a todo el mundo opinando que la, deslucha, que la lucha de los movimientos feministas es una lucha histórica, que no comenzó hace dos años, que es una lucha que viene de muchos años atrás, casi un siglo de reivindicaciones nos acompañan, y que efectivamente estamos pugnando por la igualdad entre hombres y mujeres, por el acceso a la vida pública democrática, eh, a la toma de decisiones, y por una vida libre de violencia, que implica, pues, eliminación de las impunidades, de todos estos pactos patriarcales que sostienen a los agresores en los espacios de poder o en los espacios de definición. O sea, nuestra lucha desde los diferentes movimientos es una lucha genuina, es una lucha justa, es una lucha eh, que no se puede cuestionar en términos de nuestros temas y agendas, a ver. ¿no? Me tengo dos vías para irnos en esta entrevista. Vámonos.
0: Lo primero es, ¿qué pasa con la gente que está tan desencantada de la política? Es decir, hay un desencanto adentro de los propios movimientos feministas, ¿no? Este, pienso, por ejemplo, en el bloque negro, pienso en otros en otras movimientos feministas que no tienen como esta larga tradición de injerencia política, que dicen, la política no. Ya estoy harta, estoy cansada, el cerco patriarcal, esta clase política que, rapaz, que se lo ha comido todo, ya no me interesa. ¿Qué tienes que decirle a la gente que se ha dado por vencida del espacio político? Porque creo que tú das como un aire distinto, una perspectiva distinta, y creo que es muy importante escucharla, porque socialmente estamos perdiendo ese espacio. Es decir, parece que hay un cerco alrededor de la política y lo que tú has estado haciendo durante 20 años es estar rompiendo ese cerco y recordándonos que es de todos.
1: ¿Qué yo, creo que, yo creo que es este desencanto de la política no es un desencanto de hoy. Hoy podrá tener expresiones o matices muy puestas en la discusión pública, pero yo creo que siempre a lo largo de la historia hay unas perspectivas, hay personas que dicen la política es un asco, yo en la política no me meto, la política no, nosotros somos apolíticos, esta es una organización feminista política, o sea, yo lo he oído a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Y yo he pensado siempre que hay como mucha confusión en de entender la política como la participación en los partidos políticos y en los espacios de elección popular que hasta hace apenas muy poquitos años tienen opciones, por ejemplo, para las candidaturas externas, ¿no? Que entonces, para estar ahí, necesita ser militante de un partido disciplinadamente apegado a un partido, no sé qué, y que la gente cree que eso es la política que ahí queda y entonces lo vincula o con una disciplina que no puede cumplir, o con la corrupción, o con la flojera, no sé qué. Y entonces, entender la política como un concepto más amplio, entender que cada actuación de la vida cotidiana de las personas, hace política, genera política, participa de la vida democrática o no, o sea, que no hay manera de estar fuera de ese juego, porque finalmente estamos en unas sociedades organizadas, de socialmente, socioculturalmente, de tal forma que el dinero público se asigna a esta parte o a esta otra, las políticas públicas se crean para responder a estas necesidades o a estas otras, entonces, entender eso te hace saber que lo, que lo que tú hagas te vuelve parte como de la vida política, de la toma de decisiones, de la actuación en la democracia, ¿no? Yo creo que nosotras, al menos yo pertenezco a una expresión del movimiento feminista que ha apostado a lo largo de ya varias décadas por la incidencia en el espacio público y en el espacio de toma de decisiones, por reconocer las vías institucionales e intentar transformarlas queda era claro que no es la única expresión del movimiento feminista, que la, hay expresiones previas, no solamente hoy el bloque negro, sino desde antes otras muchas que definieron que no querían tener nada que ver con el espacio institucional, con las instituciones o con los tomadores de decisiones y que iban a hacer construcción desde otro lugar, desde el trabajo directo, en las colectividades, el trabajo de base. Yo creo que esas son definiciones que la gente va tomando entre en la práctica por su quehacer o a partir de, la, de sus acercamientos conceptuales o desde dónde llegas a militar, ¿no? Lo cierto es que yo estoy como desde esta perspectiva, mi militancia ha sido siempre como en un feminismo que le apuesta por transformar la política y las realidades institucionales y que hace el trabajo desde ese lugar. En ese momento hay muchas voces, por ejemplo, que señalan que ese feminismo ha sido insuficiente que por eso hoy están las chavas mucho más jóvenes en las calles rompiéndolo todo porque nada de lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años ha servido. Y está bien, a mí me encanta la pasión de la gente y la idea de comprometerse y de que cada que uno llegue a un lugar, actúe en ese lugar queriendo lo que quiera y pugnando por eso desde la lógica que sea y desde las bases con las que llegue. Yo lo comparto plenamente. Lo que no comparto es que no hayamos logrado cosas. O sea, sí, tenemos retos importantísimos. La vida de las mujeres sigue siendo un horror en este país y en todo el mundo. O sea, la violencia cotidiana, la impunidad alrededor de esa violencia, la poca participación, la participación de mala calidad. O sea, todo eso es una realidad. Pero hay realidades que se han ido transformando. Yo siempre digo, cuando se nos olvida la transformación histórica, la manera de recordarla es muy fácil. Ve para atrás. ¿Qué no podía ser tu abuelita? Y estamos hablando de dos generaciones, ¿no? Que tú sí puedes hacer hoy. Y entonces cuando uno lo mira desde esa perspectiva, uno tiene que trascender la parte de no se ha hecho nada, nada ha funcionado. Claro que hemos cambiado, claro que hemos avanzado, claro que hemos logrado ciertos lugares de posicionamiento, de reconocimiento, de participación, que antes estaban imposibilitados para las mujeres, ¿no? Entonces yo sí creo que es siempre muy importante pensar nuestras luchas y nuestro activismo en perspectiva histórica y en un asunto de ir, es como engarzando, ¿no? Para ir haciendo una cadena y una correa de transmisión en la que siempre seamos capaces de identificar qué falta por hacer y siempre tengamos cuidado de no pensar que se nos está ocurriendo ahorita el agua tibia, ¿no? O sea, es como... <risa> Como ni modo que porque yo no sé que algo pasó, no pasó, ¿no? Exacto, ¿no?
0: perder Esa palabra tuya me gusta mucho, perspectiva. Y me hace pensar, tú eres una feminista de base. Es decir, yo te conocí en la tierra, en, 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 en el trabajo, hombro a hombro, codo a codo con la gente en la calle. Pero al mismo tiempo tienes una perspectiva tan global que incluso colaboras con Naciones Unidas. Incluso eh, la misma agenda 2030, como y tú eres, parte, eres la delegada oficial del país frente al mundo, o sea, no es cualquier cosa. ¿Cómo haces estos cambios de perspectiva? ¿Cómo engarzas tu propia experiencia personal desde la tierra, trabajando con las compas uno a uno, con las manas uno a uno, y al mismo tiempo eres capaz pues, de cambiar, no sé si es cambiar el discurso o adaptarlo para ser escuchada en las más altas esferas del poder. ¿Cómo es tu experiencia en la piel,
1: en el cuerpo de Dafne? Mira, yo creo, siempre, siempre que pienso en eso, o sea, no puedes hacer incidencia, ni nacional, ni regional, ni global, si no estás cerca de las causas y las necesidades más sentidas. Por una simple razón, si no entiendes, no entiendes. Pues no, y para entender hay que saber, hay que sensibilizarse, hay que estar cerca, o sea, yo no creo que haya gente que puede hablar por otra, sobre todo en ese término de... Que, que existe mucho entre las cúpulas organizativas, ¿no? De Le damos voz a los que no tienen, representamos a los silenciados. No, mames, pues ve y dale voz a ellos. O sea, a los silenciados hay que hacerles hablar, ¿no? O sea, es como... No puedes como pensar nunca de manera tan polarizada en que es una cosa o la otra. O sea, para mí es súper importante que toda incidencia que se haga en los espacios globales, regionales o nacionales, esté todo el tiempo generando canales de conversación y vínculos con las necesidades de la vida cotidiana, de las mujeres de carne y hueso, de la base misma. Efectivamente, no me imagino haciendo incidencia sin tener trabajo permanente en la cotidianidad con las mujeres, ¿no? con las organizaciones, con las demandas más sentidas. Y paralelamente, no me imagino solo haciendo trabajo de cercanía, de voluntariado, de acompañamiento, no sé qué, sin lograr saber si eso se puede transformar en algo más, en algo de mayor impacto, en algo que no solo se quede en el apoyo concreto y local que se está dando o en el proceso de capacitación. O sea, como que la necesidad de ir y venir es una necesidad que para mí es casi holística, pues no, no, no se puede una cosa sin la otra desde mi perspectiva. Y sé que no es una perspectiva tan instaurada, ¿no? Que hay gente que tiene muy claro que el trabajo técnico, el trabajo no sé qué se hace ya, y que este trabajo como de acompañamiento, de base, se hace acá y que mezclarlos puede resultar complejo. Pues sí, es complejo, pero es totalmente necesario. Cuando yo estuve en la Delegación Oficial Mexicana eh, para la Agenda 2030, Quiero decirte que no solamente estuve como con otras compañeras, eso es muy importante, con otras compañeras de organizaciones de la sociedad civil e incluso feministas, ¿no? no solo fuimos nosotras siendo allá, sino que eso ayudó a abrirle la puerta a otros compañeros y compañeras de organizaciones que estaban argumentando que querían hacer parte de su delegación nacional les respondían que no se podía, que las negociaciones intergubernamentales de la Agenda 2030 eran tan complejas que solo estaban los estados y que no había posibilidad de que participara la sociedad civil, y entonces ellas podían decir, no es cierto, México tiene eh, representación de la sociedad civil, y entonces hubo, digamos, esa presencia ya hizo posible que otras delegaciones en el mundo pudieran argumentar y las compañeras pelear para hacer parte de la delegación, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo, Brasil logró que se incorporara, me parece, a un par de compañeros de, los, de la lucha de los, tier, de los sin tierra y de alguien más, de, creo que de gestos que trabajan VIH y políticas públicas. ¿no? O sea, realmente, o sea, hacer cosas en un lado siempre repercuten en otros lados, en otros espacios, en otras acciones. Y entonces me parece que esa es una tarea que que toca, ¿no? Que toca siempre tratar. Yo no creo que tenemos la capacidad como seres humanos, con todas nuestras limitaciones y mundanes de entenderlo todo, de verlo todo, de saberlo todo. Eso es una aspiración muy egomaníaca que seguramente muchos tenemos, pero me queda claro que es imposible. Entonces, uno va decidiendo qué elige, en qué elige poner atención qué es lo que quiere ver, qué, a, qué se quiere, cómo, a qué le quiere dedicar su interés, su atención y su poder de transformación. ¿no? Yo muy claramente definí que eran las causas justas de los derechos de las mujeres, de la construcción de la igualdad y que eso tenía un montón de caminos por los cuales le podían entrar y por cuáles recorrer y que había que ir eligiendo en cuáles. ¿no? Entonces yo no me, no me gusta la idea... De hacer solo incidencia y estar en los espacios de negociación y de lenguaje acordado y cosas así muy técnicas, eh, sin hacer trabajo local, directo con la gente, no sé qué, porque además siempre es emocionante, siempre, siempre digo, ¡ay, a mí me dan flojera los talleres, qué horror! Y la verdad es que son espacios revitalizadores, donde uno llega y aprende un montón con las compañeras, no sé qué, o sea, todos los procesos de formación, de capacitación, de acompañamiento, de talleres, o bien al acompañar causas, ¿no? Tú y yo nos conocimos en el terremoto, Así recuerdo es. perfectamente, que a mí me decían, ahí te hablan, que ahora tienes que ir para acá, y que ahora tienes que ir para allá, y que ahora te cargo de esto. Ahí estaba yo, de... Ah, eh, Siguiendo las instrucciones de quien coordinaba, los, las áreas de... Eh. Si me
0: permites abrir un poco esa anécdota, a mí hay algo que me conmovió mucho de, de, ese, de ese episodio. Ahí hubo dos cosas. La primera es que tú y yo nos conocimos por las reinas chulas y el cabaret y el jajaja, y, ¿no? y nos veíamos de vez en cuando como en los eventos del vicio. El teatro bar, no la bebida... Y las otras cosas. Bueno, también nos contó el vicio. Y de repente tiembla en esta ciudad y diferentes movimientos sociales son los que nos coordinamos para, pues, primero sacar a las personas de los escombros y después volver a levantar a la ciudad. Y recuerdo mucho que era muy tarde anoche, era más de la medianoche y tú estabas abajo de una estructura y me estabas pidiendo una línea de vida. Y no sé cómo diablos la conseguimos. Y era más de la una de la mañana. Y me acuerdo que saliste del sur, no me acuerdo dónde estabas ubicada, quizá tú sí te acuerdas. Volaste hasta donde yo estaba en la condesa. No sé, ni te le, teletransportaste, te mi hija, porque llegaste en Fa y le salvaste la vida a una persona. Y en ese momento, mi corazón se enganchó al tuyo para siempre. Y entonces escuchar las otras líneas de congruencia en tu vida, Dafne, me conmueven profundamente. Y después un segundo episodio, que este no lo hemos hecho público, y voy a contar nada más lo que se puede, hubo un conflicto entre grupos, muy fuerte. Un conflicto que amenazaba, yo también estoy a punto de llorar, amenazaba la siguiente coordinación para seguir salvando vidas, literalmente. Y me acuerdo que era muy tarde en la noche, tú y yo llevábamos muchas horas sin descansar. Y fuiste capaz, desde este amor, esta congruencia, esta sabiduría que te acompaña, no solamente romper y destejer el conflicto, sino volver a tejerlo. Y querida Daphne, para mí eso es tu congruencia absoluta. Y desde aquí, otra vez te expreso ahora públicamente, porque lo he hecho muchas veces en privado, no lo <risa> sientes, mi amor y reconocimiento. Y creo que esa congruencia es lo que te hace tan, fu tan fuerte. Esa congruencia, esa sabiduría. Y mi pregunta ahora es, ¿cuándo empieza esto? Cuando Daphne un día se despierta y dice, yo quiero hacer activismo, yo quiero dedicar mis días, mis noches, mis horas a estas causas.
1: Mira, yo no, no sé, o sea, responder desde, desde Daphne me parece como limitado en, el, en más bien en decir, yo, yo soy una persona en formación, siempre, ¿no? Eh, como en el rollo de, se puede aprender de los procesos, se puede compartir aprendizaje con otras, como eso es algo que pues uno se va haciendo desde pequeña, ¿no? Y yo creo que ahí contribuye mucho tu infancia. Yo siempre digo, infancia es destino de verdad que tiene un sentido muy muy cabrón de que sí es cierto, pues.
0: Bueno, yo, además
1: en... soy psicóloga social, entonces algo de psicología <risa> te <tenía> que... <risa> no te que... fíjate que desde muy pequeña yo estoy en una familia de esas gigantes, súper no a, a la fecha muchas amigas siempre me dicen, ¿qué pedo con tu familia? Porque es, es la... Con la familia materna, es una cosa así de que mi mamá es la mayor de 13 hermanos y todos estos se casaron y tuvieron hijos y tienen nietos, ¿no? Etcétera. Y entonces es una familia muy grande y muy caótica, lo que sea. Yo digo que es una familia totalmente atípica y disfuncional en el sentido de que es una familia... Muy solidaria, muy puesta para ayudar al otro, muy sensible con las cosas. O sea, en esta familia coincidimos cristianos, católicos, ateos, agnósticos, lesbianas, homosexuales, no sé qué. Y todos encontramos una cabida respetuosa, ¿no? Es como una cosa que no está tan fácil en la, en la bonita familia mexicana. Entonces, eso contribuye a crear gente que puede confiar en existir, en su palabra, en su decir, no sé qué. Yo de allá vengo y yo creo que eso explica mucho y lo acepto, digamos. Pero lo real del activismo, del desde dónde construyes, desde, desde cómo vas construyendo procesos, es algo que he aprendido, que he aprendido con el movimiento feminista. Para mí, de verdad, el, el feminismo es una militancia de, de vida, es una elección y es un proceso en el que aprendo todo el tiempo, me enojo muchas veces, le sufro un montón, pero en el camino, yo creo que de manera obligada, porque hay que construir puentes. Empecé a jugar un papel en el que yo acercaba puentes entre las diferencias, ¿no? entre las diferentes opiniones, entre las diferentes versiones de un texto. Y en algún momento, no sé por qué, se, ya se volvió mi tarea. Entonces, en las declaraciones políticas, en los espacios internacionales, por ejemplo, yo conduzco la redacción de los documentos porque hay que escuchar esta voz y esta, y a estas que se están diciendo cosas con aquellas, y hay que encontrar una manera en que las voces puedan tener lugar en, el, en, en, el, en la declaración colectiva, ¿no? Entonces, esa tarea como de, de escuchar las diferencias, de tratar de, de encontrar los acuerdos, de desdibujar las grandes tensiones, es una tarea que he venido haciendo por muchos años, digamos, ya tengo como colmillo en eso. Entonces, efectivamente, cuando tuvimos aquel conflicto en, en el marco de la actuación de ayuda del terremoto, o sea, llegar a hablar con las compañeras, decir esto no puede seguir creciendo así, me costó dos palazos porque estaba en ese momento muy tensa la situación. Pero bueno, eh, realmente yo sí le he puesto siempre a la posibilidad de escucharnos. O sea, no vamos a estar de acuerdo en todo, eso es absurdo. Es y totalmente. Desgaste, además, si, si todo el mundo piensa igual, nadie está pensando. No, yo sí quisiera que hubiera gente que pensara más cerca, pero la, el rollo aquí. Es que realmente no es no es lógico no es no es no es racional pensar pensar que las cosas van a estar desprovistas de tensiones, ¿no? Entonces cómo se resuelve implica primero que hablemos. O sea, la imposibilidad de hablar de comunicarnos de escuchar lo que está diciendo la otra es lo que nos hace lo que nos paraliza. Nunca podrás encontrar un acuerdo en medio de las tensiones si nadie está dispuesto a sentarse a la mesa, ¿no? Y creo que eso se volvió como un objetivo, por ejemplo, de la razón de ser de consorcio. Consorcio es una organización, en este momento de la vida, muy chiquita, muy agotada por todas las circunstancias que están ocurriendo alrededor de las organizaciones de la sociedad civil, pero que a lo largo de muchos años nunca fue una organización grande, o sea, digamos, estructuralmente gigantesca ni nada pero era un, un, ha sido una organización que ha contribuido mucho a la construcción de procesos desde el movimiento feminista e incluso más allá de una sola expresión del movimiento feminista, ¿no? Entonces, sentar a la mesa a las compañeras, abrir canales de diálogo, fortalecer procesos colectivizándolos, entrar a intentar contribuir a que se resuelvan tensiones entre grupos, no sé qué, es algo que es parte del sentido de la organización y que yo he operado ahí, pues desde el año 2000, que, que hago parte de la organización, estamos hablando ya de 21 años, y, y pues como con mucha más responsabilidad desde que yo asumí la dirección de, 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 esa, de esa organización feminista, ¿no? Lo cierto es que eso, pues, la construcción colectiva, la construcción de acuerdos, la distensión, la posibilidad de abrir caminos de diálogo, pues ese es un ejercicio de la vida política, de la actuación feminista en la que yo elegí estar, ¿no? y desde donde he venido como fortaleciendo mis capacidades personales para poder hacer esa tarea, pero sobre todo las capacidades del movimiento como, como parte como de lo que necesitamos hacer para avanzar. Nuestra experiencia nos ha dicho toda la vida que nadie hace nada sola. O sea, cada cambiecito por insignificante que le parezca a alguien, pero por significativo que sea para nosotras, solo ocurre a partir del establecimiento de acuerdos mucho más amplios, de la posibilidad de establecer alianzas puntuales, de poder generar una estrategia en la que se involucran varias eh, actrices, digamos, de la, del devenir social. Y es así como hemos logrado... Alcanzar leyes, políticas públicas, asignación de recursos, como cosas muy concretas para la vida política del país. ¿no?
0: Cuéntame la diferencia entre el consenso y la democracia, querida Dafne. Porque Mira,
1: yo... ¿Cómo lo vives? Es, es que para mí, que la gente siempre cree que que el consenso es que todos estamos de acuerdo y que si no hay consenso no hay democracia. Pero también hay quien cree que la democracia solamente es un asunto de votos y que en las democracias deciden las mayorías, ¿no? Entonces, eso, ese entendimiento tanto de la democracia como del concepto, del con, de, perdón, del consenso, son re peligrosos a la hora de la actuación política real. Por un lado, cuando nosotras creamos el Parlamento de Mujeres de México, por poner un ejemplo, la, la idea era... Hasta fue en el 88, manita. Y duró hasta... Sí, sí la primera vez que se pensó, ¿no? Pero bueno, la primera vez que se realizó fue en el 98, eh, digamos, ya como una posibilidad de, concreta de hacerlo, y duró hasta el 2005. La idea era que las mujeres de a pie, o de las organizaciones civiles, las activistas, las académicas, tuvieran un espacio para hablar directamente con las legisladoras para ponerse de acuerdo en las necesidades más sentidas, para armar una agenda y para que luego las legisladoras fueran y volvieran esa agenda realidad en su trabajo parlamentario con el apoyo grandote de todas estas del Parlamento de Mujeres que acompañaron. La idea en su momento era pues la primera vez que pasaba, como siempre podía ser genial, no sé qué, implica un chingo de trabajo, o sea, quienes venían a la sesión el día de la sesión, pues venían a la sesión y mucha emoción y mucha energía ese día. Pero planificar todo, sistematizar todo, sentarse a las mesas para preparar, para luego procesar, no sé qué, era una tarea terrorífica que caía en manos de consorcio, digamos, por ser la organización feminista sentada a la mesa, y bueno, algunas otras compañeras de otras organizaciones hicimos como una colectividad que daba seguimiento a ese espacio, ¿no? Entonces, ese proceso estaba súper chido y fue muy emocionante y fue muy inédito cuando ocurrió, y en realidad abrió puerta a que ocurrieran ejercicios semejantes en América Latina años después, o a que el ejército zapatista, por ejemplo, pudiera usar la tribuna del Congreso, porque cuando tanto el PAN como el PRI decían que no podían hablar en la tribuna porque la tribuna era para legisladores, porque para llegar ahí te elegía el pueblo a través del voto y bla, o sea, uno de los argumentos que desestructuró esa resistencia fue no es cierto, las mujeres ya usaron esta tribuna, ya la usaron sin ser legisladoras electas, y porque esta tribuna es del pueblo, ¿no? Entonces, como por ahí esa, digamos, es, este ejercicio nuestro tan innovador abrió como puertas después a otros procesos, ¿no? El asunto es, en algún momento, las organizaciones antiderechos, básicamente conducidas y financiadas por la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica de este país, decidieron que ese espacio era muy peligroso porque las mujeres estaban llegando ahí y sirve de todo a saber qué libertinaje. Y entonces había que contener y no sé qué. Y entonces trajeron mujeres en camiones. O sea, hubo un parlamento en que era tan masivo aquello, no la presencia de mujeres, no sé qué. Y lo que estas mujeres venían era, por ejemplo, en la mesa de salud a oponerse a los anticonceptivos. O sea, 2003, compañeras, no me chinguen. no o sé sea, ¿cómo que vamos a votar en contra de los anticonceptivos? O sea, nos vamos a ir 30 años atrás en la historia así de una votación, ¿no? Y el argumento era que eran mayoría y que en una democracia la mayoría manda. Entonces, había que hacer toda una argumentación alrededor de qué implica la democracia. Mayorías aplastantes o capacidad de entender con racionalidad en dónde está el bien común y dónde están los derechos reconocidos y demás. No pudimos dialogarlo mucho, ¿no te crees que llegamos a acuerdos muy profundos? Y entonces lo que hicimos fue un reglamento que cerrara la puerta a las propuestas que eran contrarias a los derechos ya conquistados por las mujeres, ¿no? O sea, como de aquí para Yo adelante que... lo que quieras. De aquí... No, porque ser de género femenino
0: sí. puede llegar y echar para atrás los derechos. Yo soy mujer y entonces quítenme ¿sí los derechos porque ¿no? Sí, 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 bien, sí, pero entonces
1: era una discusión muy compleja. Incluso algunas legisladoras la acompañaban, ¿no? Democracia es democracia y democracia es donde están las mayorías. Por favor, o sea, eso no es la democracia, por lo menos la, no la democracia paritaria y de calidad a la que estamos aspirando y a la que se supone estamos construyendo, ¿no? Entonces había que hacer eso. Pero el otro ejemplo importante con el tema del consenso, porque efectivamente se podría pensar en el consenso como entonces la herramienta per se. en la que tienes que acercar las posiciones hasta el punto en que logras un entendimiento en el que haya acuerdo, ¿no? Entonces suena muy bonito, suena mucho más democrático que la levantada de mano. Pero tenemos experiencias muy concretas, por ejemplo, en Naciones Unidas, donde el consenso se utiliza como un poder de veto absoluto. Y entonces, si tú estás amarrado a fórmulas de consenso en donde con que una sola persona se oponga no tienes posibilidad de decretar que tienes consenso y sacar adelante un acuerdo, un documento, está horrible el embajador de México ante las Naciones Unidas de hace como seis años, no recuerdo exactamente, incluso hizo un ejercicio, porque él presidía en ese momento el ECOSOC, de mos para mostrar lo absurdo de que el consenso fuera la vía única en que en Naciones Unidas podemos tomar acuerdos, ¿no? Desde la, desde la multilateral que es. Y entonces él se opuso sistemáticamente a un acuerdo absurdo, pero que entonces todo el mundo lo venía a cabildear, todo el mundo le venía a decir que una muestra de buena fe, que no sé qué. Entonces, él se sostenía en que no había acuerdo, en que no había acuerdo, en que no había acuerdo. Entonces, era una manera de poner sobre la mesa este ensayo en el que le señalaba a los países, no podemos pender del acuerdo porque se ha utilizado por países más o menos poderosos, para evitar que la gran mayoría que estamos de acuerdo en algo podamos avanzar en el reconocimiento explícito de un avance, de un derecho, no sé qué. En esa discusión sigue, digamos, el proceso en Naciones Unidas, no se ha hecho una reforma que reconozca modelos diferentes para el acuerdo y el establecimiento de acuerdos, pero para nosotros es muy lesivo, porque te recuerdo que el Vaticano tiene una silla en Naciones Unidas, entonces, en nuestros temas, el Vaticano ha jugado un papel absolutamente contrario a la agenda feminista. Y entonces, cuando intentamos mover algunos acuerdos, ciertas cosas, con que el Vaticano diga, de ninguna manera, no avanzamos y no avanzamos. Entonces, lo que se ha encontrado en el camino, en realidad, son fórmulas en las que se terminan adoptando decisiones consensuadas, porque no se llaman por mayoría, pero lo que ocurre es que el Vaticano y sus aliados, que muchas veces son Nicaragua, Rusia y así, lo que hacen es que se, se ponen eh, su propia declaración que complementa el consenso, en donde ellos dicen que no acompañan el consenso y expresan las razones de su no acompañamiento del consenso. Es una práctica muy vieja de Naciones Unidas, digamos, que quien está fuera del consenso tenga que emitir su como voto razonado de por qué no está a favor de eso. Pero efectivamente, si alguien se descuida y si se entiende el consenso como la suma total de las voluntades, sin ninguna posibilidad de sumar las voluntades amplias, coincidentes, y escuchar las otras voces y dejarlas reflejadas, pues también tienes un peligro de que no tengas ninguna puerta para seguir construyendo, ¿no?
0: Es que es realmente apasionante, porque lo que vemos que sucede a nivel, digamos, político, a nivel de toma de decisiones de los espacios públicos, pues yo lo traduzco a cómo se vive en los hogares. La cotidianidad, y tú lo dijiste al principio de en la entrevista, la cotidianidad también es una acción política. Y lo que sucede dentro de nuestros hogares también es una acción política. Y eso me lleva también a reflexionar sin ninguna respuesta todavía de cómo deberíamos las familias, que además tenemos menores de edad a nuestro cargo, de tomar esas decisiones, ¿no? Decisiones que tienen que ver con la salud o la educación de nuestros hijos. ¿Hasta dónde les dejamos opinar? ¿Hasta dónde no? Y ahí estoy, sí, estoy viendo que hay una diferencia también generacional. ¿Y qué pasa cuando, cuando estos niños crecen? y quieren sus propios derechos y quieren sus propias decisiones y llegan contra las mamás y me dicen tú elegiste por mí y no estoy de acuerdo ¿no? <risa> sí. o en las empresas por ejemplo ¿no? Y, y es decir creo que es muy complejo y hay una cosa que también no tengo clara y me gustaría consultar de qué hacemos con quienes no están formados e informados en la toma de decisiones ¿no? que yo creo que ese es un desbalance que estamos viendo en la política mexicana contemporánea. Vemos personajes muy formados, muy cultos, muy estudiados, con una gran trayectoria política. Pienso incluso en la senadora Malu Michel, que a mí me, me, me impresiona mucho también su trabajo a nivel de tierra y a nivel técnico, digamos. Y pienso en otros que ni siquiera voy a mencionar, que no tienen esta formación. ¿Cómo acompaña Consorcio? ¿Puede acompañar? ¿Nos quedamos atrás? ¿Dejamos que lleguen los más ignorantes?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve eso? Mira, yo creo que Consorcio, a lo largo de la historia, ha intentado de todo. En muchos momentos, eh, en aceptar que a quién postulan los partidos es una decisión interna partidaria, que no tenemos como mucho campo de actuación ahí, y entonces más bien apostar por dar herramientas, acercar información, no sé qué. Nosotras hicimos por muchos años una publicación eh, que entregábamos puntualmente a todos los legisladores y legisladoras en el Congreso y en el Senado de la República, no, con información importante sobre los derechos, la agenda, los acuerdos internacionales, para que conocieran el marco internacional y demás. Durante varios años capacitamos a mujeres que habían resultado electas en los procesos federales para la Cámara de Diputados o para el Senado de la República. Con las senadoras nunca tuvimos tanto éxito, pero con las diputadas incluso logramos que se institucionalizara el proceso de formación al punto que el Inmujeres Nacional habría un proceso en el que se inscribían todas las legisladoras electas para llegar y tomar su espacio de formación, ¿no? De cómo se legisla. no sé qué. Bueno, en el INMUJERES ya ves que una vez que se institucionaliza, pues ya pasa lo que pase. Ahí les daban taller, que supongo resultaba muy interesante también para ellas, de cómo vestirse, qué colores les quedaban bien, para ver cómo retratar en la foto y no sé qué. Pero nosotras estábamos a cargo del módulo de legislar con perspectiva de género ¿no? en donde no solamente les dábamos como herramientas útiles para saber qué era la perspectiva de género y eso cómo podía llevarse al trabajo parlamentario empezábamos por hacer siempre eh, un taller como más vivencial de qué implica ser mujer en la vida política, cada vez se ha venido como normalizando más nuestra presencia ahora ya está paridad en las leyes no sé qué pero si te vas a cuando el Congreso se empezó a pluralizar en el 98, o sea, el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados era 13%. Digamos, hemos avanzado un montón en términos de la, la presencia de las mujeres ahí, pero las mujeres, por ser mujeres, no necesariamente ya entienden qué es perspectiva de género y qué es luchar por la igualdad. Lo sabemos. Y no Entonces, necesariamente paralelamente, feministas menos, o sea, pero entonces por eso teníamos que ir y como darles herramientas, capacitar, o sea, eso por un lado, ¿no? Entregar información, capacitar, saber que no podemos incidir, pero también hacíamos tareas en alianza con otras organizaciones de la, de la democracia en este país, para evidenciar, por ejemplo, las propuestas y que la ciudadanía supiera por quién votar. Entonces, nosotras implementamos un proyecto que se llamó Por un Congreso con Rostro, a lo largo de por lo menos dos legislaturas o elecciones legislativas, en donde poníamos a disposición de la ciudadanía la información que nos podían dar de forma voluntaria los legisladores a través de una solicitud de información para ponerlo en nuestra web de... O sea, no es lo mismo que tú hables de ti y digas qué quieres decir, a que si tú no hablas de ti, pues igual... Yo tengo que dar información de tú quién eres y entonces voy a poner lo que encuentro en las redes sociales, lo que encuentro en la web, en los periódicos. ¿no? Entonces la intención era que cuando tú entrabas a nuestra página de Congreso con Rostro, picabas tu distrito electoral según tu credencial de elector y entonces se te desplegaban. Por ejemplo, si fuera hoy, las 11 opciones que ofrecen los 11 partidos políticos, ¿no? Este es la, estos son tus 11 candidatos, este del PRI, este del PAN, este del PRD, este... este bla, 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 bla. Entonces tú podías picar en el nombre y entonces ver quién era, qué había estudiado, qué temas le interesaban, si ya tenía experiencia política o legislativa previa, si era la primera vez que llegaba. Sí, o sea, toda la información disponible ahí estaba. Y entonces ya era ejercicio ciudadano darle la leída y saber si había alguna cosa por la que se sentía más, ¿no? Diga, también apostamos por eso. Fue dificilísimo, dificilísimo. nosotros le preguntamos a los candidatos y candidatas directamente, hicimos la búsqueda en la, entre redes, periódicos y no sé qué, para recopilar la información, y también le preguntamos al INE en ese momento IFE, ¿no? Para que el IFE nos entregara la lista y los currículums. Bueno, pues el IFE nos negó la información. Entonces hubo que hacer una apelación a la decisión del Ipe a través del de Instituto de Acceso a la Información Pública eh, para que nos dieran, ¿cómo que no nos van a dar la información? Pues si es de información pública, ¿no? ¿Cómo va a elegir la ciudadanía? En fin, y hubo que aventarse así una super batalla con el Consejo Electoral de aquel momento y en realidad lo que pasaba no es que, o sea, nos estaban diciendo que no nos daban la información por las razones que tú quieras porque así se construye el poder a partir de los discursos, ¿no? La neta es que no la tenían porque no se las daban ni a ellos. Cuando es un requisito que la currícula se, se ponga ya y cuando nosotros estábamos pugnando porque se hiciera pública para que la gente supiera quién es quién, ¿no? Entonces yo creo que esas tareas que hicimos desde esta amplia colectividad de organizaciones sí influyeron en que hoy haya páginas oficiales del Instituto Electoral de las Entidades o del Nacional en el que los legisladores, los aspirantes a legisladores o legisladoras o, a, o algún cargo público de elección pueden subir su información curricular para que la gente pueda saber quiénes son y demás, ¿no? Entonces digo, el trabajo por hacer siempre es mucho, nunca se nos acaba, siempre surgen nuevos fenómenos, pero el trabajo que hemos hecho es un montón, ¿no? Y ha venido como sentando como esas bases, pues.
0: Querida Dafne, estoy a punto de perder el
1: tiempo del espacio
0: de este, de este programa. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es la agenda feminista para los próximos 5 o 10 años en este país?
1: Las agendas feministas son muy amplias y hay como... La agenda puede variar según a quién se la preguntes. Si me la preguntas como a mí, desde esta perspectiva en el que estamos ahorita, con esta demanda de las juventudes en las calles, me parece que se han colocado temas que son absolutamente impostergables. Por un lado, el fin de la violencia contra las mujeres, y eso incorpora eh, no seguir normalizando el acoso en escuelas, espacios públicos, espacios políticos demás. Eh, la, la, el fin de la impunidad frente a las denuncias que levantan las mujeres, es decir... En este país, solo el 5% de los violadores son ajusticiados, la, la justicia es su tarea. Algunos son candidatos. Eh, a, a gobernador de un estado, ¿no? O sea, eso es gravísimo. El, en el caso del feminicidio, menos del de 2% de los responsables de haber asesinado a una mujer por el simple hecho de ser mujer van a la prisión con una sentencia firme y demás. O sea, los altos índices de impunidad, Alrededor de la violencia tienen que cambiar, o sea, son una exigencia permanente de las mujeres y esto implicaría empezar a deconstruir culturalmente la normalización de la violencia. No se puede continuar tolerando, normalizando, eh, sosteniendo esta cultura en el que los hombres son agresores por sí y las mujeres son víctimas y nadie hace nada para cambiar esta normalidad en el sentido como de eficacia de la actuación, o sea, sé que hay miles de comités, sé que desde el 2007 logramos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, o sea, tengo como muy claro lo avanzado no lo voy a negar ni minimizar, pero si no se transforma en la vida cotidiana de las mujeres nos falta mucho para seguir digamos, avanzando, ¿no? Eh, el otro tema importante es la calidad de la presencia de las mujeres en los espacios públicos. Ya logramos la paridad constitucional, ya logramos la paridad en todo. Digamos, te hablé de que en el 98 eran el 13% de mujeres en los espacios de toma de decisión, como ha venido avanzando a partir de, primero, la ley de cuota del 2001, que aplicó en 2003, luego la ley de cuota de 2008, ¿no? luego la, el cambio constitucional de 2014. En este avance en donde las mujeres numéricamente por ley deben estar representadas falta acompañarlo de la calidad de esa representación, no solo para las mujeres el tema es la perspectiva de género el compromiso con la igualdad y la convicción de, los, de lo progresivo de los derechos humanos es algo en lo que vamos a seguir trabajando porque si no de nada te sirve cambiar la integración de los espacios, sino cambias la lógica de la actuación, ¿no? Y eh, esa es como parte como de la demanda, y yo creo que una, o sea, es que la primera es todo, ¿no? O sea, la, las, eh, una tercera part, exigencia, digamos, de la agenda feminista, no sé qué, tiene que ver con el pacto patriarcal, que se vincula tanto con la violencia como con la participación política, pero que le apuesta absolutamente más a la transformación cultural. O sea, los hombres en general deben desarticular los pactos que de hecho tienen establecidos, tienen que saber que existen, darse cuenta que están ahí y entonces revolucionar su cabeza, su modo de ver el mundo y salirse de ese lugar que no les hace bien ni a ellos, ni a nosotras, ni a nadie. Entonces yo creo que por ahí va a seguir el activismo feminista de manera como muy clara, eh, en cosas como contundentes de la vida cotidiana y necesarias. Ya luego hay cosas como muy puntuales y sutiles de la agenda global, de los espacios multilaterales, de la cooperación al desarrollo, y como esas cosas que sí están ahorita en, en la discusión pública, pero a un nivel ya como mucho más técnico, que ni siquiera se entiende fácilmente sus impactos, ¿no? por ejemplo, en este momento ocurre eh, una discusión que es en línea, como todo ahora, pero es el foro de países de América Latina y el Caribe, que es el espacio para dar seguimiento a cómo están cumpliendo o no con la Agenda 2030 y con todos los objetivos para el desarrollo sostenible nuestros países en la región. ¿no? Entonces, la discusión allá está centrada de manera fundamental en el recurso que obtienen o no obtienen los países para financiar el desarrollo. Eso implica que con la crisis actual del COVID se perdió un montón de dinero, hay una crisis económica que según la CEPAL es de alrededor del 6% a la baja, lo cual implica mucha crisis económica, no es la más grande que es de la historia reciente en nuestra región, y todo el dinero que no está no se puede invertir en políticas públicas, políticas de atención y no sé qué. Entonces, ¿quién tiene el dinero? ¿Dónde está el dinero que se, puede, que se necesita para dar la cara a toda la crisis que se desató con el COVID-19? ¿Y cómo están manejando ese dinero? Entonces, la gran discusión está con las multilaterales, digamos, de, de la financiación internacional, porque los altos costos de la deuda hacen inviable la posibilidad de los países de atender las necesidades sociales. Entonces, ahí está puesta la discusión. Esos son como los temas, digamos, que en este momento estamos peleando ahí en el foro. Y... Y todos se cruzan, digamos, ¿no? Unos están en un nivel en el que no, no son la vida cotidiana y no son la exigencia en las calles, pero estas discusiones hacen viable o no la posibilidad de estas políticas que se exigen. Ay, Dafne, tenemos muchísimo trabajo por hacer, bueno,
0: generacionalmente, y también me quedo con esta reflexión tuya de reconocer todo lo que sí está hecho y está bien hecho y que sí ha transformado nuestra cotidianidad la última pregunta, que es la pregunta clave de este programa. Okay. Dafne Cuevas, ¿cuál es tu acto más sinvergüenza? Ay, cabrón.
1: Ay, es que no sé. Yo creo que tengo muchos. En realidad creo que es que me da vergüenza poquitas cosas. Entonces, yo soy una sinvergüenza cotidiana. Pero más bien tengo uno que es como de más vergüenza apenas Pero que yo lo recuerdo mucho. Yo era muy chiquita cuando se crea la primera comisión, en ese momento se llamaba de género, en la Cámara de Diputados, o sea, se llaman de igualdad, ¿no? Pero era la primera comisión ordinaria. Entonces me, me mandaron para ser asesora de la comisión y yo me moría, me moría del susto, ¿no? Imagínate, o sea, entonces llego a mi primera reunión, y yo estaba con un pantalón de mezclilla roto tenía estos piercings que andan por todos lados no sé qué las greñas pintadas en ese momento no de verde como ahora me parece que las traía moradas no sé y llego a esa reunión con puros viejitos de traje gris no que eran los otros asesores en el congreso entonces recuerdo que me moría de miedo y estaba callada callada escuchando escuchando y en algún momento me até. y entonces dije Oigan, señores, ya dejen de decir pendejadas. O sea, venimos aquí a discutir sobre este tema en concreto y para eso necesitamos A, B, C o D. Llevamos tres horas en este reunión y no entiendo de qué estamos hablando. Y no es que yo sea idiota. Entonces me acuerdo que eso después me puse roja, 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 como que no me da vergüenza nunca decir lo que pienso así como así, pero ahí como me salió como reacción, me avergonzó muchísimo. Lo cierto es que lo que en realidad te quería contar es que tuvimos una reunión, ya cuando yo era secretaria técnica de esa comisión, porque en algún, algunos meses después me pusieron secretaria técnica, y imagínate, era la secretaria técnica más joven de la historia en el Congreso, además era mujer en un momento en que había muy poquitas mujeres, no sé qué, ¿no? Y total que organizamos una cena para discutir un tema relacionado a una reunión en Nueva York de una comisión, que es la csw y estaba la subsecretaria de Asuntos eh, Multilaterales de Cancillería, y estaba la directora de Indesol, que eran los programas sociales, no sé qué, ¿no? Entonces, pues ya yo hice toda la logística para la reunión con las legisladoras, no sé qué. Y llegamos a la reunión, todo el mundo se sentó, todo, todo el mundo se sentó, y yo también me senté, pero además saludé a las compañeras funcionarias de muy alto nivel, que eran Patio Lamendi y Cecilia Loría, feministas de larga trayectoria que nos conocíamos pues muchos más años atrás, ¿no? Yo activista, no. entonces nos pusimos a platicar y todo era súper bueno. Y no me di cuenta que las legisladoras o algunas de ellas estaban súper encabronadas, porque yo me había sentado a su mesa y yo estaba conversando con las funcionarias como al tú por tú, digamos, y lo más chistoso es que al día siguiente me corrieron de la Secretaría Técnica. Yes. Y el argumento fue porque era una igualada. Entonces, no puedo evitar narrarte la carcajada que me vino de dentro. Es decir, ¿es neta? O sea, me va a correr el PAN, porque era una legisladora del PAN. Recuerdo perfectamente la que había solicitado mi remoción. Y este me va a correr el pan de la Comisión de Igualdad porque soy una
0: igualada. Se me acaba el tiempo. Te comprometo sí. que regreses a este espacio porque charlar contigo es un placer a la mente, al alma, al corazón. Gracias, gracias, gracias por todo tu trabajo, por todo lo que haces. Y te mando todo mi amor, todo mi respeto y toda mi admiración.
1: Querida, qué gusto estar contigo. Yo también disfruté un chorro la conversación y ojalá que sí nos veamos pronto. Te mando muchos besos. Y también quiero agradecer a todo el equipo de Radio
0: 13 Digital que no ha dejado de chambear durísimo, durísimo, durísimo para que este contenido llegue a todas las plataformas. Ya estamos en Spotify y en Apple y en quién sabe cuántos lados estamos. Gracias al gran esfuerzo del equipo Radio 13 Digital, a quienes también les mando todo mi cariño y mi agradecimiento por hacer este espacio posible. Y sobre todo ustedes, amigas y amigos de Sinvergüenza, por acompañarnos como cada viernes en este espacio. Muchas gracias. Muy buenas tardes.